0: Un programa que hacemos para pensar el mundo, este mundo tan al revés, a través del sonido. Esta noche vamos a presentar un programa que nos emociona mucho con fragmentos de la conversación que tuvimos con el investigador, artista Eugenio Ticelli. El tema es sonido y magia. Estarán escuchando... Ya decía, fragmentos de esta conversación sobre una cosmogonía, sobre un planteamiento de mundo que no responda necesariamente al tecnomundo, que no responda necesariamente a lo numérico, que no responda necesariamente a lo mercantilizable, pero además sobre nuestros cuerpos en este mundo buscando otras posibilidades. En cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y en la mirada de un apocalipsis, que no es apocalipsis pero tampoco es paraíso, tomo este título de algo que viene en la UNAM pronto. Nos quedamos entonces con Sonido y Magia. Bienvenidas, bienvenidos a Islas Resonantes. Eugenio Ticelli trabaja cruzando las fronteras de la ingeniería informática, el arte, la investigación y la intervención comunitaria. Sus proyectos artísticos personales se encuentran en motorhueso.net.
1: Sonido y magia, quizá lo primero que me viene a la mente, es algo que descubrí hace muy poco. Y es la, la palabra famosísima, ¿no? Abra cadabra, ¿no? Que es casi como un cliché de las caricaturas Que dices, abra cadabra y aparece cualquier objeto como de la nada, ¿no? Y lo que descubrí hace muy poco y que me, me llamó muchísimo la atención Es que abra cadabra en arameo significa con mi palabra yo creo Con mi palabra yo hago Y entonces eso me pareció potentísimo por muchas razones, ¿no? La primera, bueno, me vino a la mente los actos de lenguaje de Austin, ¿no? Que es como este lenguaje performativo que, pues, a través del lenguaje uno provoca que sucedan cosas. Pero esto es algo totalmente diferente, ¿no? Porque este es un fenómeno lingüístico, sociológico, etc. ¿no? Más que eso, quizá más trae al, al tema de la magia es cómo lo que existe es porque lo puedo nombrar, es decir, que al ponerle nombre a las cosas, eh, como que las traigo a la existencia, ¿no? Pero podríamos decir exactamente lo contrario, ¿no? ¿Por qué algo existe le puedo poner un nombre? Entonces estamos como un poco en el, en el problema del huevo y la gallina, ¿no? Porque las cosas existen las puedo nombrar, o porque yo nombro las cosas existen, ¿no? Habrá que abra es una fórmula genérica, pero por ejemplo en la, en la demonología para a un demonio pues se tiene que pronunciar su nombre ¿no? chamanes magos lo que hacen pues es pronunciar ciertas fórmulas ciertas palabras oraciones como herramienta digamos corporal para hacer magia ¿no? para hacer esa, ese acto tan apartado de, de lo que conocemos como la técnica yo quisiera traer la idea de la magia como una cosmogonía como una forma de, de, de entender el mundo, que se contrapone a la cosmogonía de la técnica. Esta idea no es, no es mía, ¿no? es eh, a partir de, de lecturas en particular de un filósofo italiano que se llama Federico Campagna, y que para mí pone el énfasis en, en dos visiones del mundo que están contrapuestas. La, la visión de, de la técnica, que es en la que estamos hoy inmersos, todo nuestro mundo está de, de alguna manera ...entendido y eh, emana, digamos, de una idea de la técnica... ...que es como, como muy fundamental... ...y toda esta visión de mundo se contrapone a una visión mágica del mundo... ...que tiene más que ver con lo inefable, con lo impronunciable... ...pero no solo impronunciable, sino aquello cuyo significado... ...es totalmente imposible de conocer, ¿no? Entonces, quizá la idea de la, del mundo como una creación de la técnica está basada en que todo se puede nombrar, todo se puede conocer, todo se puede pronunciar. Y en cambio, el mundo de la magia no desecha esta idea de la fuera, ¿no? de que hay cosas que no se pueden conocer, que no se pueden pronunciar.
0: Decir, hacer magia. Creer y nombrar ese abracadabra del que nos habla Eugenio Ticelli, con quien nos da muchísimo gusto abrir este primer bloque de Islas Resonantes, de Sonido y Magia. Con mi palabra, yo creo, nos recuerda el significado de abracadabra en arameo. Y hablamos de esto. Cuando decimos performamos, cuando decimos hacemos, cuando decimos creemos, y sobre esa pregunta de si porque algo existe puede entonces nombrarse o porque algo puede nombrarse entonces existe, ¿cómo entender todo ese otro mundo de lo invisible, de lo ambiguo, de lo que está al margen, de lo que es otro, de lo que no se nombra? ¿Existe? ¿Nos movemos en él? ¿Hay manera de verlo? ¿Necesitamos verdaderamente verlo, escucharlo? Este planteamiento inicial que nos hace Eugenio Tiseli sobre su entendimiento de lo mágico como ese afuera A nuestra cultura tan apegada a la técnica Es con lo que abrimos este primer bloque de sonido y e imagen. Y para esto vamos a escuchar, como lo haremos en otro bloque de esta noche, de este programa A el artista Lichens Lichens sería en español este nombre el a.k.a. el alias del artista Robert Ikey Ubri Lowe, un creador, artista sonoro, vocalista, performero que utiliza muchos juegos improvisatorios, la voz, el cuerpo, loops, para crear estas atmósferas casi meditativas, casi también ritualísticas y que nos permite entrar esta noche al mood al tono que estaremos trabajando en los próximos minutos aquí en Radio Nama Del disco OMS, del 2007 y publicado por el sello Cranky, vamos a escuchar de el track Fairies. Están en Islas Resonantes, hablamos con el fantástico Eugenio Tiselli sobre las relaciones entre sonido y magia. islas resonantes.
1: Entonces este diagnóstico de vivir en una época creada por esta numerización de la vida, eh, lo comparten tanto Berardi como Federico Campaña, de hecho Federico Campaña hace todo un modelo cosmogónico a partir de cómo los números, la, los números que serían la base de la cosmogonía de la técnica, generan pues lo medible, lo serializable, lo intercambiable y creo que coincidirían Berardi y Federico Campaña en el diagnóstico de que pues estamos ya como en la apoteosis de, de la técnica, ¿no? Nos hemos convertido en máquinas humanas que tenemos que producir, que seguir un código al pie de la letra, que estamos supeditados totalmente a un comportamiento económico, el famoso costo-beneficio y todo lo hacemos pues en función de, de, esta, de esta lógica, ¿no? Y esta lógica, crea su propia inteligencia y esta especie de inteligencia artificial capitalista en la que estamos metidos pues ya es como la, la, el punto culminante de la cosmogonía de la, de la técnica ¿no? y por esto quizá incluso hay como esta necesidad que, que se ha vuelto incluso un fenómeno pop ¿no? de, de, del pensamiento mágico y volver a la, a la magia entendida de una forma o de otra, ¿no? voy a criticar muchas ideas muy pop de la magia, porque creo que parten de una necesidad real que existe en el corazón de muchas personas, de vivir en un mundo donde no todo sea una mercancía, donde no todo tenga que ser medible, discretizable, etc., ¿no? Y justamente durante muchos años he intentado partir de la, de la escritura para entender cómo está configurada y qué nos hace, sobre todo qué le hace a la voz y qué le hace al lenguaje, el hecho de estar inmersos en esta cosmogonía técnica, ¿no? Y entonces, bueno, he estado trabajando, trabajé durante muchos años con literatura electrónica, que tiene como muchas variantes, pero en la que yo más me he enfocado son pues los algoritmos que generan textos. ¿no? A lo largo de estos años he tenido diferentes intenciones, por ejemplo, borrar al humano, ¿no? al, al escritor humano. Entonces, para mí, un primer momento fue, bueno, ¿qué pasa si quitamos a, a, al escritor humano del centro e introducimos un escritor maquinal, no? Pero no como una especie de, de juguete tecnológico, no? Como una hazaña de, mira, escribí un algoritmo que hace poemas, no? Sino más como una crítica de, por un lado, lo que se ha convertido en la literatura, que es como seguir el algoritmo. Entonces, para mí, pues digamos que todo este entorno... Me parecía absurdo y me parecía interesante como delegar en las máquinas la tarea de escribir de una manera irónica, pero también de una manera de autoexploración, ir eliminando al yo. Y bueno, hay como este segundo momento, ¿no? Que al borrar un poco el yo, que es imposible, pero al atenuarlo un poco, estamos de otra forma en el mundo, ¿no? Estamos como más en coexistencia. Nos, nos desplazamos del, del centro y empezamos a ver que existen otros sujetos que también escriben y que no son necesariamente humanos, no son tampoco necesariamente creaciones humanas como la computadora, sino que todo escribe cuando, cuando lo ves de cierta manera te das cuenta de que absolutamente todo en, el, en este planeta escribe a su manera
0: Para este segundo bloque hablamos con Eugenio sobre esta discusión también que se ha empezado a plantear en el ámbito filosófico, en el ámbito científico y desde luego en el ámbito artístico y de la cultura, que es cómo plantear una distancia ante esto que parecería casi una nueva naturaleza, esto que él nos dice, estas máquinas humanas en las que nos hemos convertido eh, supeditados a un comportamiento económico todo el tiempo mercantilizando midiendo, serializando lo que producimos, lo que pensamos y nuestras relaciones mismas y cómo poder pensar un mundo de lo posible que es un tema que, como saben quienes nos escuchan hace algún tiempo es un tema que nos interesa mucho la posibilidad de lo otro eh, justamente pensar el mundo a través del sonido es intentar pensar de otra manera esa certeza de la técnica que muchas veces también la certeza de la imagen por ejemplo y cómo pensar en este sentido la magia que sería en, también en términos de, de Eugenio esta posibilidad quizá todavía abierta para, para este mundo de vivir en un mundo donde no todo sea medible y donde podamos pensar en otras dinámicas, donde entendamos, como también nos dice, que todo escribe. Todo en este planeta escribe, nos dice Eugenio. Y en ese trabajo que él también ha estado haciendo en términos de relaciones entre arte y ciencia y en términos de relaciones entre arte y tecnología, pensar justamente la apuesta por, desde ese corazón de lo tecnológico, emprender una lucha que aluda al borramiento de ese yo, al borramiento de esa voz que quiere estar todo el tiempo presente y que además quiere medirse categóricamente, sea quizá una posibilidad también de leer ese planeta que está escribiendo todo el tiempo, de leerlo de otra manera. Para este segundo bloque vamos a escuchar a Liz Harris. Hemos escuchado a Liz Harris en programas hace un tiempo, alguno que otro aquí en Islas, ...y es una cantante productora que nos interesa muchísimo... ...que tiene toda una trayectoria también de relaciones entre esa espiritualidad... ...pero también producción de un terreno de la música electrónica que nos interesa mucho. Del fantástico disco Rings de 2014... ...curiosamente también del sello cranky que presentábamos en el, en el bloque anterior... Vamos a presentar el track Holding y esperamos que sigamos en este mood de lo posible donde Liz Harris y su voz son un ejemplo de esta apertura a lo otro. Quédense en Islas Resonantes, hablamos con Eugenio Ticelli de Sonido y Magia. <tose> las Resonantes
1: Me vino a la mente ahora que decía Ivanilich Illich, ¿no? Que el silencio es un bien común. Y es bien importante recordarlo, ¿no? Porque ahora parece que estamos obligados a hacer oír nuestras voces, ¿no? Y ahí hay creo que mucho que decir. O sea, eh, la arena pública, la esfera pública, eh, que es como la base de la política, pues gran parte se ha movido a las redes, ¿no? Hay un discurso incesante en las, en las redes que parece que estamos obligados a, a dar nuestra opinión sobre cualquier cosa. ¿no? Y es en realidad una mercantilización del yo, porque todo lo que decimos en las redes es una presentación, una publicación de, de nosotros mismos, que al final lo único que está diciendo es yo digo esto, yo digo aquello, yo sé esto, yo... Y no solo eso, que es como una cacofonía brutal. Hay esta reducción... Del, del conocimiento, del discurso a un modo binario, ¿no? Me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a una banalización absoluta donde todos opinamos sobre absolutamente todo. Esto por un lado, el silencio también es como el primer paso cuando uno se enfrenta a un, a un nuevo mundo, ¿no? Cuando de pronto te ves inmerso en un mundo totalmente desconocido, tanto la lengua como el entorno, como... Absolutamente todo. Lo primero es guardar silencio, ¿no? eh, Y el silencio no es, no es pasividad, es apertura. O sea, es totalmente, ok, quiero aprender, estoy escuchando, estoy absorbiendo totalmente, ¿no? Entonces, por eso el silencio es, es tan importante políticamente. Y además, ¿qué tipo de silencios? Por ejemplo, yo cuando trabajaba con los campesinos en Tanzania, una de las cosas que me decían los campesinos es que ellos tenían muchas cosas que decir y que querían decirlas, ¿no? que necesitaban medios para, para expresarse. ¿no? Y yo pensaba, claro, eh, nosotros en las grandes ciudades hipertecnificadas nos sobran medios por donde expresarnos. ¿no? De, ahora estamos en la radio y de alguna manera somos privilegiados porque no todo el mundo puede venir a la radio, pero pues cualquier persona con un teléfono, con una computadora, puede sacarse una cuenta de Twitter o de Facebook y ya está, puede expresar en teoría lo que quiera ¿no? hay ciertas eh, limitaciones pero en teoría hay, hay medios para, para que la voz se escuche y en cambio hay una enorme franja de la población mundial que no ha podido acceder a esos medios y que, y que está por acceder a esos medios es decir que, que está ávida de hacer escuchar su, su voz ¿no? entonces también esto me, me trae a otro tema que, que es el, el, el privilegio ¿no? y el descubrir en mí mismo el privilegio de ser una persona pues bueno, hombre eh, blanco con, crecido en un entorno tecnificado, con, lleno de libros etcétera, etcétera donde ya la voz se convierte en una cacofonía se convierte en un exceso y de pronto enfrentarme a entornos donde hay personas que, pues, ¿no? que nunca han realmente tenido acceso a hacer que sus voces se, se, se amplifiquen. ¿no? Entonces para mí ha sido también un ejercicio de hasta cierto punto guardar silencio yo para evitar esta publicidad de, del yo, para evitar toda esta mercantilización de lo que uno dice y en todo caso amplificar o Desarrollar medios que puedan amplificar otras voces que quizá no han tenido la, los privilegios que yo he tenido. ¿no? Ahorita me vino a la mente un, un músico que se hace llamar Likens, Lycans, Lycenes sería la traducción que bueno tiene muchos discos y es un, un músico experimental muy muy interesante. Pero la primera vez que me pasaron una grabación de Likens, yo estaba obsesionado porque decía este tipo tiene que ser mi vecino, o sea, es decir tiene que vivir en una casa que está muy cerca de la casa donde yo nací, porque empecé a oír su, su disco y oía como ambientes sonoros, campanadas, pájaros, que eran tan... Fuerte, era tan fuerte el recuerdo de mi infancia que yo, yo juraba que este tipo tenía que vivir ahí en Coyoacán, que fue donde yo nací, tenía que ser mi vecino y tenía que estar grabando desde su ventana porque lo que estaba yo escuchando era lo mismo que yo escuchaba cuando era niño, ¿no? Entonces me obsesioné mucho hasta que encontré que no, que es eh, que vive en Estados Unidos y que nada que ver. Pero me hizo descubrir lo importante que son para mí los los ambientes de sonido no, no quiero decir ambiente sonoro o paisaje sonoro porque son términos ya como con muchas connotaciones creo que esa es mi influencia sonora o sea, y a lo mejor es como un cliché o un lugar súper común decir pues el sonido de mi infancia es mi, mi influencia sonora yo lo descubrí hasta muy tarde ¿no? y tuve que escuchar a este músico para darme cuenta de que pues él también estaba grabando su ambiente sonoro, que era totalmente diferente al mío en el sentido geográfico, eh, ecológico. Pero bueno, o sea, se relacionaba de manera muy fuerte. ¿no?
0: Ya decía por ahí otro fantástico investigador, David Joselit, que estamos en un mundo de ruido incesante, casi como... Escalar a una dimensión que no podemos ya siquiera imaginar en cálculos totales de un panal de abejas infinito donde ese zumbido, ese ruido es lo que nos acompaña en la cotidianidad y nos dice, Eugenio, ¿estamos obligados a oír nuestras voces? ¿Por qué insistimos tanto en este discurso, en este ruido que no para? ¿Por qué estamos mercantilizando el yo? ¿Hay alguna manera, entonces, de entender el silencio desde allí como una postura política? Callarse, por ejemplo, para dejar hablar al otro que no hemos dejado hablar, a la otra que no hemos dejado hablar. Podemos, desde las relaciones entre sonido y magia, bajo esta oposición del de mundo tecnologizado y la tecnocosmología, podemos desarrollar desde ahí, desde nuestro presente... ¿Medios que permitan amplificar otras voces que no hemos dejado que se amplifiquen? Esa es la pregunta que nos hace o que nos deja Eugenio en este tercer bloque de nuestra conversación que presentamos hoy aquí en Islas Razonantes. Y vamos a un segundo track de Estelicians. este álbum eh, un poco anterior al que presentamos en el primer bloque, este de 2005, la naturaleza psíquica del ser se llama. Y vamos a escuchar el primer track, que es Kyrillian Auras. Un fragmento, es un track largo, escucharemos nada más un fragmento de este disco que eh, ya decía Eugenio, su creador, parecería que es alguien que está, por, por el tipo de paisaje que recupera, por el tipo de atmósferas que genera, parecería que está tan, tan, tan cercano y que ha sido uno de sus descubrimientos y me parece que además acompañantes, ha sido uno de sus acompañantes en esta búsqueda de muchos años de nuestro invitado de esta noche para esta posibilidad del mundo que piense mágicamente en términos críticos se quedan con entonces Kirillian Auras del artista Lichens están en Islas Resonantes hablamos con Eugenio Tiseli de Sonido y Magia, no se vayan resonantes
1: y hablando de voz, sonido y lo posible en un nivel político pero en un nivel, sobre todo en un nivel humano en un nivel de nuestra relación con el mundo una cosa que me interesa muchísimo, de la cual formé parte de manera muy fugaz pero que voy siguiendo con mucha esperanza y gusto es este grupo pues de, de, de personas que están sobre todo en Latinoamérica que es el, el Grupo Red de activismo digital en lenguas indígenas. Es algo que inició, de hecho, en Oaxaca. Partió de personas muy específicas que estaban investigando lenguas indígenas en Oaxaca y hubo como esta intención de hacer un primer encuentro de personas que estaban reviviendo, dando nueva vitalidad a sus propias lenguas en diferentes puntos de México, ¿no? Y eso creció. Estuvo apoyado por diferentes organizaciones y eso, pues desde hasta donde yo sé, porque ya no estoy tan cercano, está en Centroamérica y está en Sudamérica y es algo que se está extendiendo. Y hay muchos hablantes de lenguas indígenas que están compartiendo, quizá este también como un denominador de utilizar los medios técnicos, las redes, internet, las redes sociales, para visibilizar eh, sus lenguas, ¿no? Para, um, visibilizar la escritura etcétera etcétera pero a mí eso me trae mundos posibles ¿no? porque nos permite huir de esta dicotomía de capitalismo comunismo o, o de esta falsa callejón sin salida de que no podemos imaginar o, o el final de, 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 de esta cosmogonía técnica no llama la capitalismo yo aquí la llamé como la cosmogonía de la técnica yo creo que las lenguas marginalizadas cargan también no solo otras palabras y otras pronunciaciones y otras fonéticas sino también otras formas de ver y de estar en el mundo ¿no? y, y quizá eso es lo que más valioso me parece de, de, de cómo estas formas de estar en el mundo que huyen totalmente o, o que más bien se mantuvieron separadas por, por temas de colonización por temas de desprecio, por temas de marginalización estuvieron afuera fueron ese afuera inimaginable como lo llamaba Marx también, el afuera inimaginable del capitalismo y del comunismo. Este afuera está penetrando en el corazón del capitalismo, que es la técnica, son los medios técnicos, las redes sociales, y desde ahí está difundiendo sus otras formas de ver el mundo. No solo está este proyecto de, de activismo de lenguas indígenas en redes, sino que estoy colaborando con otros proyectos en Colombia, donde por ejemplo hay tribus en el, en el Amazonas, en el Putumayo, que sienten que es el momento de utilizar estos medios técnicos para, hacer, para dar a conocer su, su visión de las cosas, ¿no? para dar a conocer su manera de entender el mundo. Y desde ahí parte, no es como que vamos a llevarles tecnología, no, ellos saben que existe y las quieren utilizar para difundir esto porque saben que el mundo está en peligro, porque saben que nosotros estamos en peligro y saben que tienen cosas muy valiosas para aportarnos y quieren aportarlas, que es lo más maravilloso. ¿no? Es una cosa que yo me he encontrado en una y otra vez cuando trabajo con campesinos en Tanzania, que hay una voluntad de, de enseñar y de escuchar.
0: Para este cuarto y último bloque de este programa que nos mueve y nos conmueve en una situación tan complicada como la que vivimos, gracias por dedicar sus noches, que son noches ahora, nos parece para todos y todas importantes en términos de pausa, en términos de silencio, en términos de reflexión. Y quizá, si se me permite decir esto al aire, quizá no toca, pero tiempos de posicionarnos. De descubrir quiénes somos en esa pausa que nos arroja tantas voces Que a lo mejor de pronto, justo como decíamos, no, no estamos permitiéndonos escuchar Y hablaremos entonces, o cerraremos, con esta relación entre voz, el sonido y lo político no Estos, estos mundos posibles en, esa, en ese cruce Y que nos hace pensar también en Salomé Bugel, en el que entrevistamos Hace unos meses, en la primera temporada de este programa, esos mundos posibles que exigen la escucha, no solo fonética, la escucha política, la escucha de la voluntad de otros modos de posibilidad de mundo. Desde ahí nos quedamos, ¿no?, con la voluntad de escuchar y cierra Eugenio Magistral y también muy duramente esta cultura capitalista nos ha quitado la capacidad de dar Recibir y devolver, y queremos confiar en que hay otros mundos posibles donde eso pueda seguir ocurriendo. Nos quedaremos con el nuevo álbum de un artista a quien estamos siguiendo muy puntualmente y que recién, este 2020, acaba de publicar el disco Teeny o Tiny, este tercer álbum de María Rossi que firma como Cuchina Povera el track que van a escuchar es Salvia Salvatrix y todo lo que hay aquí es justamente en estas capas en estos juegos vocales en estos performances también gestuales de la voz una especie de himno sagrado de ese himno detrás del cuerpo que nos acerca a otros modos de ser, que es como queremos cerrar disfruten por favor como nosotros lo hemos hecho a Cuchina Povera eh, un disco autoeditado en 2020. Se quedan con el track Salvia Salvatrix. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. Gracias a Oscar Peralta, caballero productor de esta serie. Por supuesto a nuestro invitado Eugenio Ticelli por esta fantástica entrevista que desafortunadamente solo podemos mostrar en fragmentos por el tiempo del programa. Gracias a ustedes por escucharnos esta noche y por seguir con Islas Resonantes por sus comentarios en redes sociales. Les recordamos que el archivo completo de las dos temporadas de Islas Resonantes está en línea en el podcast de Radio UNAM. Mi nombre es Cintia García Leiva y nos escuchamos el próximo martes a las 23 horas aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora.
2: you <laughs> Yeah.